0: 哈喽，欢迎大家收听《斗商斗商》，我是主持人李若若。所谓商场如战场，经商如打仗。斗商告诉你经典的商业战争以及有趣的经营策略，让大家以史为镜，学习这些商业手段，或是听个故事，聊个业界八卦，吃个西瓜。大侠爱吃汉堡包。纯正牛肉吃得饱，香港市民天口福，吃过就是乖宝宝。如果你没有听过这个顺口溜，或是不知道这个典故的话呢，就代表你还年轻。知道的人，那你应该也会知道，巴拉巴拉巴拉，跟三花聚顶的典故。不过港剧不是今天的重点，我们今天要讲的商战故事就是汉堡包的竞争，也就是麦当劳跟汉汉堡王的故事。也许你会觉得奇怪，台湾的汉堡王之前才退出，然后现在又卷土重来，怎么不讲讲麦当劳跟肯德基之间的故事哦？因为其实主要是因为肯德基还是卖炸鸡，麦当劳虽然现在不务正业，什么都想卖，但是麦当劳一开始还是以汉堡为主的素食店，所以我们就先来比较同样以汉堡闻名的汉堡王，来比较他们两个之间的商业竞争策略。另外，虽然汉堡王在台湾的市占不高，在它发迹的国家美国，之前可是一直紧跟着麦当劳，保持排名第二的地位哦。虽然它近年来在北美的销售一路下滑，甚至现在跟原本在汉堡店排名第三名的温蒂汉堡一度被反超，那这个我们先不计，因为以商业的竞争模式来说呢，就代表汉堡王它曾经发动攻击，爬到第二名的位置。虽然他作恶妄为很久，然后没有一个很有效的攻击策略，爬不上去；另外又防御失守，导致把自己的市场拱手让人。那你会不会想到某些品牌的即视感呢？这个以后在其他的商业故事我们可以再聊。不过，汉堡王这个品牌曾经崛起又下滑，就代表他一定有做过对的策略，但是也一定是因为有做过一系列注意哦，是一系列的错误决策。才导致它大幅的流失市场，因为你只是因为一个的错误决定，就导致市占整个崩盘的几率其实是不大的。所以汉堡王到底是做过哪些对的决策，又做过哪些不对的决策呢？就让我们先从美国的素十业开始讲起。从 Tier f o u 打 AI 跟 Statista 网站来看的话呢，全球的素十业 market size 大概是6500亿美元。在2019年的时候呢，有做过一个调查，数十业者的品牌权益，第一名就是大名鼎鼎的麦当劳。接下来的排名依序是星巴克、肯德基、Subway、达美乐、必胜客，接下来可是汉堡王。所以汉堡王目前在数十业者的品牌权益大概是在第七名的位置，那距离麦当劳是有一段距离的。那如果我们以销售额来看的话呢，在2020年呢，麦当劳仍然还是全球市占的第一。而汉堡王跟汉堡界的第三名温蒂汉堡的年营收呢，其实是蛮接近的。我们来看几个数据，第一个是麦当劳在2019年的营收呢，其实是超过了210亿美元，全球拥有超过 36,000 家分店，在美国呢就拥有 13,800 个销售点。而汉堡王呢，在2019年的年营收大概是 17.8 亿美元，在美国有 7,300 个销售据点，而全球是超过 14,000 个。那可以看到，麦当劳在全球的餐厅数量大概是汉堡王的两倍，可是它的年营收却是汉堡王的10倍以上。所以 ，OK， 看起来麦当劳爆炸强，那他是怎么发迹的呢？如果你对企业内部斗争这样的性议题是有兴趣的话呢，我建议你可以找一部电影来看看。这个电影的名称叫《The Founder》，台湾的翻译是《素食游戏》。如果英文直翻的话呢，就是《创始者》。这部电影可想而知就是在讨论麦当劳这个品牌的创始人到底是谁，是蛮发人省思的一部片。如果你由不同的角度去看这个故事，你就会有不同的想法跟反思。其中一个呢。是数十页的概念创新，另外一个呢是商业模式的创新。而电影里面的销售，呃，跟商业的竞争拍摄手法其实是非常血淋淋的。如果你是一个道德魔人的话呢，甚至可能会让你感到不快，或是对麦当劳这个品牌有负面形象。不过，在商言商，以商业价值发展最大化来看这部电影的话呢，你就会比较看得下去，而且你会比较理解为什么麦当劳会因此得到快速成长的发展机会。那为了不爆雷，我这边就不特别琢磨电影的部分，我们主要还是来聊聊麦当劳这个品牌崛起之路。那它是怎么做的呢？第一个就是它锁定了目标市场跟产品。其实，在1 9 4 0到一九五零年代时，美国市场是有很多家庭经营的小餐厅或是咖啡厅。当然，每家店可能会有个别的明星商品，但是基本上是什么都卖的。你可以找到火腿跟鸡蛋，也会找到三明治跟汉堡，你更可以找到咖啡、冰淇淋还有汽水。那麦当劳一开始也是什么都卖的。但是后来发现，这种无所不包的方式呢，虽然可以让客人想吃什么就吃什么，但是把整个竞争的战线拉得很长。你会因为要销售所有可能的产的产品，要去备所有的食材。那为了避免浪费呢，你也要在客户点餐以后才能进行呃烹饪。如此一来，就会让客户要等到20到30分钟才拿到他所需要的餐点。因此，在观察所有的销售商品以后呢，麦当劳就发现，其实它最热卖的产品就是汉堡。因此，他们也决定采取跟其他家庭餐厅不一样的策略，就是只主卖汉堡，跟其他一些简单的商品。他们从原本的25种品项呢，缩减到只有汉堡、起司汉堡三种软性饮料、牛奶、咖啡、洋芋片。后来，洋芋片改成了薯条，还有派，九种选项。因为销售的产品大大的减少了，所以麦当劳就可以做准备食材跟出餐的标准化流程。另外，麦当劳也大胆采用了免洗餐具这种能快速清理现场跟保持干净的想法，并且它快速的扩张加盟。为了让加盟店能够维持品质呢，当时麦当劳还有汉堡大学，每个加盟主都需要去授训，结业以后才能营业。在对比当时一般餐厅的出餐缓慢啊，还有现场清洁不及的状况之下，麦当劳就一炮而红，真正打响了“数十业者”的名声，也就是很快速出餐的这个名声。那一道黄金拱门就迅速掠夺了市场第一的地位。麦当劳的口号是 “I'm loving it”， 后来也就风行全球。当年亚洲区黄言，王力宏还是代言人，他也帮他超过广告歌曲，在华人区是广为流传的。不过呢，后来有非常多的素食业者就取经麦当劳的标准化模式，以后呢就开始进入市场，像是汉堡王跟肯德基，他们也得到麦当劳很大的启发。所以在一九七零年代就进入了素食业者的竞争白热战。麦当劳当时采取的策略呢，就跟草创时期主要的思想不太一样了。他也开始想要扩张品项来增加销售的动能，其实有点讽刺。他一开始因为觉得战线太长，想要缩减品项，但后来又为了想要增加他的销售动能，开始扩张他的品项哦。不过，麦当劳在一开始推出麦克炸鸡、麦克猪排都失败了，他在后来推出麦脆鸡以后取得了巨大的成功。接下来，麦当劳又把主意打到早餐跟宵夜上。因为在更早以前，一般人去麦当劳通常是去吃中餐跟晚餐哦。那麦当劳的管理阶层就一直在思考，要如何让客户在其他的时段都愿意去麦当劳消费。所以后来他们就推出了满福宝。当初在内部试吃的时候，其实管理阶层对于这种仿造三明治但是口感差的天差地远的商品，他们其实是。有所怀疑的，他们觉得有可能成功吗？不过试吃以后，他们觉得这个口感其实不错，是有机会红的，所以他们就在早餐的期间新增了满福宝系列，果然一炮而红。后来其他的素食业者也跟进，在早餐时段提供了不一样的餐点来吸引消费者。而在下午茶跟宵夜的时段呢，麦当劳又推出了 My Cafe。他推出麦咖啡的逻辑其实跟八十五度 C 是类似的，不过当时八度八十五度 C 是没有在国外营业的、哦。麦咖啡是在一九九三年开始创办的，那他当时主要锁定的竞争对手就是星巴克，因为他认为他推出一个更便宜、容量更划算，而且口感没有差太多的咖啡，会有机会能够夺得一部分的市场份额，因为星巴克卖的是体验感嘛。但是总是有人是没事想要去消磨时间，或是只是想要喝个便宜的咖啡，所以推出麦咖啡就是为了服务这样子的消费者。在这样的策略前提之下，麦当劳就先在澳洲的墨尔本试点开卖，结果发现反应非常好，有麦咖啡的门市收入会比没有的高十五 p e r 后来麦咖啡还成为澳洲跟纽西兰最大的咖啡品牌，那这个概念也就引进了其他国家的麦当劳。听起来是不是觉得原来麦当劳无时无刻都在想怎么让消费者上门去消费呢？不过你不得不佩服它的扩张策略，它是转的非常快，而且非常灵活的，而且它提出来的生意模式，往往后来就会被其他的素十业者抄袭跟仿效，所以麦当劳的确有它的一套。在这个情况之下，就可想而知，汉堡王是追麦当劳追得非常非常辛苦的。不过，汉堡王也不是没有打出过好牌的。接下来，就我们聊聊这个部分。汉堡王跟著名的华宝呢，诞生在1950年代的中期，正好赶上了1960年代美国素食行业迅速成长的黄金时期。在60年代呢，汉堡王力推他广受欢迎的华宝。当时主打的广告词是“汉堡越大，汉堡越好”，以及“请用双手拿”。其实看得出来，他是在影射麦当劳的汉堡太小。不过当时麦当劳一个汉堡是卖15美分，而汉堡王的大汉堡要37美分，消费者还是有所选择的。这个概念呢，在市场上让想要大口吃汉堡的消费者买单了。所以，汉堡王在1960年代在美国就迅速的壮大，连锁店数的数量就急速增多。当时，汉堡王其实是有能力来争夺数十业者的领导地位的。然而，在这个时候 ，at l e s t moment， 他感觉要爆了，因为他的快速扩张反而导致了资金的短缺。汉堡王曾经想要上市筹钱来继续的扩张，无奈上市计划失败了，在没有办法从股市取得资金后。汉堡王就只能接受了 p i e r c Barry， 就是皮尔斯百利公司的合并建议。p i e r c Barry 提合并计化时呢，其实是有保证他会为汉堡王提供资金，让他继续的扩张。但是在合并后呢，大家知道就是你知道有有一些恐怖情人嘛，就是在你呃在一起之前说的是一回事，在一起后说的都是另外一回事。所以 p i e r c Barry。在合并以后，并没有遵守承诺，反而削减了汉堡王的扩张计划。于是这就给了竞争对手们留下了可乘之机。汉堡王呢，也就只能眼睁睁的看着其他对手的迅速崛起，特别是麦当劳，发展的速度是异常的迅猛，向汉堡王奋起直追。到了1970年代的早期，麦当劳的店数已经远远的超过了汉堡王了，成为显而易见的市场领导者。汉堡王就只能被迫屈居于第二名。那这个市场格局一旦确立以后，就非常难改变。如果领导品牌没有重大的失误呢，就会一直持续的维持领导地位。原因在于，企业一旦在客户心中确立了领导地位的形象，它就很容易的成为某个商品的代言词。也就是你听到某个商品时，你第一个联想到的品牌，通常就是这个商品的龙头品牌。比如说，提到手机，你第一个想到的就是 Apple 的 iPhone。聊到电脑作业系统，你第一个联想到的是 Microsoft 的 Windows。在美国，客户想到汉堡，第一个想到的就是麦当劳。所以，麦当劳从1970年代以后呢，到现在都一直保持着市场领导的地位。不过呢，错失领导定位的汉堡王，后来也尝试向麦当劳发起了进攻战。在1973年的时候。汉堡王终于找到了麦当劳的弱点，他去抨击麦当劳是一个高度自动化但缺乏灵活性的汉堡机器。之前有提到，麦当劳的发机，就是因为它将商品减少，并且发展了备餐跟出餐的标准化流程，因此能够快速的服务消费者。所以当时消费者如果在麦当劳想要有特别的需求时，比如说汉堡不要加双黄瓜，或是不要加芥末酱。你就必须歇到一旁等待，因为呃，曼当劳是不希望你影响一般消费者的点餐跟销售的。等到了他的客户消化的差不多，点单人员才会去接待你这个有特殊需求的单。所以呢，汉堡王就看准了这一点，发动了 Heavy in Your Way， 就是以你的方式的营销活动。这个营销活动其实是聚焦在客户客制化的服务上。这个运动就一炮打一炮打响了 “heavy in your a 的口号，基本上在汉堡王也沿用至今。在1982年，汉堡王又尝试发动了新一轮的攻击战，呃，展开了火烤而非油炸，还有汉堡大战的运动。这个运动呢，基本上汉堡王就投放了对比的广告，向他的消费者表明他的四大优势。第一个就是。呃，华宝在匿名口味的测试中，它是胜过麦当劳的大麦克跟温蒂汉堡的 single 汉堡，也就是盲测的时候，客户其实是比较喜欢华宝的口味。第二个就是火烤其实比油炸更受欢迎，而且更健康、更多汁。第三个，它还是继续主打它的克制化哦，就是 heavy in your 油味倍受欢迎。第四个就是汉堡王的普通汉堡比麦当劳的还要大哈。所以，汉堡王甚至还透过通过广告去宣布说，有将近200万的顾客他是转投向了汉堡王。这一轮的进攻战呢，其实取得了意料的成果，市场份额是疯涨的。那基本上，他的餐馆在销售额也暴涨，甚至引得麦当劳跟温蒂汉堡去诉诸于法律，有宣称汉堡王的广告投放其实是误导消费者的认知，并且要求汉堡王去取消这个广告。可是呢，法律诉讼呢，使得观念保守的 Pierce b e r r y 就是跟他合并这个公司呢，觉得这个汉堡王太不守规矩了。呃，基本上很多公司都会这样，就是如果受到了法律的诉讼呢，他们都会觉得这很麻烦。于是呢，汉堡王只好停止对麦当劳的攻击战，汉堡王开始所呃寻找所谓的大伞计划，他决定同时进入汉堡、早餐跟鸡肉三个市场。就开始模仿麦当劳这种扩张产品的呃跟品相的做法，然后也采用跟麦当劳一样的策略，但是你什么都 follow 你的竞争者，但是你又没有任何一项比他强，于是汉堡王从此之后就开始走下坡路。到了一九八零年代的后期，汉堡王其实由外找请别人帮他做战略诊断哦，那其实。第三方其实是有帮汉堡王找到了新的定位，他建议他恢复供给的战略，因为随着美国人的生活节奏不断的加速，服务速度其实是成了素食业者的关键，口味相对来说不是那么的重要，所以汉堡王的 heavy 优惠也就不再是那么重要的一个战略、哦、不过麦当劳在客户心智中还有另外一个强势的认知。就是儿童乐园，大概35岁到40岁左右的人应该还有印象。麦当劳刚刚在台湾开店跟上市的时候，每一家麦当劳的店中都附有儿童游乐园的设施，就是最好的证明。那既然麦当劳锁定的是儿童，所以呢，汉堡王就应该定位在成人上。确切的说呢，就是汉堡王应该把他的客户群瞄准大孩子以上的人群。所以第三方是建议汉堡王从汉堡的产品上发动攻击，充分利用火烤的优势。概括起来呢，他认为新的战略就是长大了以后你应该去吃汉堡王的火烤汉堡。不过呢，这另一方面就代表着说，汉堡王必须要做出战略的取舍，放弃儿童市场，去掉店中的儿童游乐设施。实际上呢，这个战略并非指他真正的放弃了儿童市场，因为小孩子通常不希望被看成一个长不大的小孩，他们更希望去成人的地方假装自己是个小大人，所以呢，说不定这反而更能吸引到儿童的青睐。可惜汉堡王的高层跟管理人员就是想不通这个道理。而且下不了决心，他不愿意舍弃儿童的市场导，呃，他想说这个东西可能导致他的份额反而会下滑，所以他就拒绝了这个第三方的建议。从那以后呢，汉堡王就有很长的时间没有找到新的定位，也没有办法发动竞争的攻击，只是不断推出一些毫无意义的口号。那没有定位的结果呢？结论就是没有办法进入消费者的心内。导致企业的投入无法产出最大的成果。那汉堡王的管理阶层一直没有意识到这一点，他认为说这个问题就出在高阶的领导身上，所以他陷入了频繁更换 CEO 的混乱状态。他在二十年当中换了十一任的 CEO， 并且汉堡王的品牌也多次的易主。到了二零一一年的时候呢，汉堡王就正式被温蒂汉堡给超越了，变成了市场上第三名的汉堡品牌。OK， 听起来是不是觉得汉堡王好像已经没救了？其实汉堡王也非常的可怜，这块招牌呢，多年来一直被许多企业作为炼财的工具。这间品牌的曾经拥有,有者呢，除了 Pierce b e r r y 以外呢，还有大都会公司 Grandmet， 还有 Deagio。那在2002年到2010年之间呢，有陆续好几间私募股权的公司，他其实也想要插手汉堡王，来从中分一杯羹，因为他们希望能从汉堡王上市的时候呢去做从中的套现。那现在几经易手呢，最后汉堡王是落到了三居资本公司，也就是 Three G Capital， 是他目前的东家。多年来历经内忧外患的汉堡王，其实近年来有起死回生的感觉哦。他又慢慢的再度返回汉堡界的第二把交易，也就是他的年营业额呢，其实已经慢慢的又超越了温蒂汉堡。那其中最大的工程呢，就属于他们的少年执行长跟他们新的核心团队，他们都是空降的部队。在二零一零年的时候呢，市场上有传出。业绩衰退的汉堡王，他正在寻找买家。当时就有一名华尔街的金统施瓦兹，他就牵线了三居资本公司。那三居资本公司就斥资约四十亿美元，利用杠杆来收购这家全美第二大连锁餐饮干呃素食的餐厅。而施瓦兹呢，则顺势接任了副的财务长，然后开始整顿这个一本烂账的部门。而执行长呢，就是由当时四十岁左右的缺席接任。所以可以看得出，汉堡王的新核心经营团队的年龄都非常的年轻，而且他们都没有餐饮业的经验，但是他们却打了一场非常漂亮的翻身战，甚至近年来的成长率跟利润都比麦当劳还要好。好，那他们到底做了什么事呢？第一个就是新的核心团队，他们其实不懂餐饮，但他们懂金融。他们懂怎么管理加盟的体系，而且做到利润最大化，所以他们当机立断，就立刻抛弃了以往老老实实做汉堡、只卖东西，然后因为买东卖东西嘛，所以他们就希望全面掌控各家的销售状况的理念。他们不做这件事了，他们而是选择经营汉堡王这个品牌，所以他们就大砍了直营店，把直营店的比例降到 1% 以下，来缩减自己一直在支出非常高昂的营运成本。而且汉们把剩下少少的直营店的作用呢，定位于做高阶主管的培训，还有新产品的研发，而不是销售的第一线。也就是汉堡王的团队呢，他们不再插手销售这件事情，而是一个辅佐的作用。那与此同时呢，他也看准了新兴市场的崛起的趋势，他就大举在金砖四国，像是巴西、中国跟俄罗斯来开张新的店面。然后借此收取稳定的加盟费来增加公司的收益。基本上呢，汉堡王就转租，呃，转方向成为一个包租公，他定期的向加盟店来收取四的营收。第二点，呃，他们重建了核心的15人团队，来确保核心团队对汉堡王的策略方向是一致的，也就是标准化、追求成本效率，还有拓展海外市场。这十五，呃，这十五个人呢，有不同的背景，而且都很年轻，跟有一堆老屁股的公司不一样。新团队其实他们没有什么包袱，愿意做非典型的尝试，而且执行的效率非常的高。第三点，就是在新团队跟方向确认以后呢，他们下一步就是对重建加盟店的信任下手。一般人认为卖汉堡才是汉堡王的专业。其实不是的，呃，新的执行长他认为说 ，service people 才是重点，也就是把人服务好才是发展中的重中之重。加盟店呢，呃，既是素食业者的客户，也算是他们员工，所以他们希望让加盟店打从心里听总部的话，而不是被迫于命令哦。那这个方法就是重建信任，让加盟店打从心里是信任汉堡王这个品牌，那加盟店才会好好的卖产品，并且有长久的分润给。汉堡王这个总部嘛，因此呢，呃，汉堡王的新团队呢，他们采用具体的行动来去打动这些加盟的店主哦，呃，其中就包括了提供加盟店主店面的装修跟融资贷款，而且他们提供澳元去共同开发加盟店所在地的商圈。也就是我除了降低你开店的成本，我还帮你想办法去扩大你的营业额，有钱大家一起合作赚。呃，赚钱不只是加盟店的责任，汉堡王的团队也会帮忙，所以这个信任就慢慢的重建了起来。最后，汉堡王的呃最后也把他的行销呃行动给定掉了。新团队跟之前不敢直接下决定的管理阶层不一样，他们就把客户锁定在以往最支持汉堡王产品的对象。也就是18岁到35岁的男性，这个年龄的男性客群，他们就喜欢吃大份量的汉堡，有一定的经济基础，爱上网，也因此，汉堡王的行销广告就着重于网络，而不是电视，因为其实男生不太追剧的嘛，而且他们也会放送一些恶搞的、让人会心一笑的，或者是夹带俚语跟脏话内容的广告在 YouTube 上，这些就跟传统餐饮业者，他们反而会觉得这种广告有损自己的品牌想法不一样。新的核心团队呢，他们却是用那种独具一格、带点中二性质的广告放送呢，反而造成呃这个广告变成有病毒式的传播效果，再度的在消费者之中引起讨论，甚至会让人觉得这个品牌很酷。那慢慢的，汉堡王的品牌又再度的回到消费者的心中，并且返回汉堡界的第二名的宝座。好的，聊了那么多汉堡王错误的，还有对的策略。你会发觉商战可以运用的手段真的很多。有没有发现这个故事当中，汉堡好不好吃根本不是重点，只有在当初汉堡王推火烤牛肉而不是油炸的时候，有被拿出来运用，而且他还被竞争对手告上了法院哦。所以这个商战故事对我的启发是一个品牌或是一个企业，其实他最怕的是没有策略的方向。汉堡王有一阵子极度易主。又没有攻击的中心思想跟发展的策略，就是没有策略的主轴嘛，所以他的市占就一直往下掉。后来新的团队就是确立了新的发展策略，而且他没有包袱，将它执行到底，又再度让汉堡王这个品牌起死回生。当然你也可以说这是事后的诸葛，因为策略有可能也是错误的，不会有那么好的结果。但是我还是认为，一个企业如果不知为何而战的话呢，整个公司继续和稀泥的混下去是十分可怕的。底下的员工说不定哪一天就中年失业了，一点都没有先兆。那不知道各位对于自己的公司发展策略理解吗？希望大家都知道自己在公司扮演的角色是什么，然后为了什么策略目的而奋斗。建议各位可以思考一下喽。好啦，今天的故事就到此结束，拜拜。